0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des der deine mutter Podcast. heute mit dem Thema Mom gilt. Wir haben nämlich festgestellt, dass schon lange der Mythos herrscht, der ewig selbstlosen, immer helfenden Mutter und wir uns deshalb ständig schuldig fühlen wegen allen möglichen Dingen. Und in dieser Folge wollen wir mit den ganzen Klischees und Dingen aufräumen und schauen, sind wir Mutter überhaupt schuld? Und wofür fühlen wir uns überhaupt schuldig, was vielleicht gar nicht so sein müsste? Ja, so viel vorweg. Und dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit unserer neuen Folge Mom gilt. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast.
1: Wir. Lulu und Leo teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß! Ja, vielen lieben Dank, Lulu, für das so wundervolle Intro. Man muss auch dazu sagen, dass äh, wir jetzt das erste Mal wieder vor Ort zusammen aufnehmen, weil Lulu war ja im Ausland und es war immer voll weird, so über, über den Computer zu sprechen und jetzt sind wir endlich an einem Ort, richtig professionell, mit zwei Mikros, mit Earpods im Ohr hören wir uns selber und es ist voll komisch, aber gut, egal. Darum geht es ja heute nicht. <lacht> Thema Mom gilt. Also ich muss sagen, dass mich das voll betrifft, weil ich jetzt auch gerade in den letzten Wochen das irgendwie extrem hatte mit diversen Themen und mich dann auch immer fragt, warum fühlen wir uns immer so schuldig, obwohl ich ja so aufgeklärt bin und auch weiß, dass man sich nicht schuldig fühlen muss und das ja alles weiß und trotzdem tue ich es. Also nur so als Beispiel zum Beispiel Babyschlaf. Irgendwie, wenn zum Beispiel meine Tochter müde ist, dann fühle ich mich schuldig und denke mir so, ich bin schuld, dass sie müde ist, weil ich muss es ja auf die Reihe kriegen, dass sie in Schlaf bekommt und wenn sie dann müde ist, dann habe ich das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht.
0: Kann ich total nachvollziehen, gerade bei auch so Themen wie Schlafen, Essen, naja, alles, was halt die Babys am Anfang machen. Ich glaube, egal, das, was vielleicht nicht so nach Plan läuft oder den Vorstellungen entspricht, wird sofort als persönliches Versagen verstanden. Und ich meine, in ganz vielen Lebensbereichen ist es ja auch so. Beispielsweise in deiner Arbeit, bei mir in der Uni irgendwie alles, was wir reinstecken, kriegen wir am Ende durch Leistungen, durch Geld, durch was auch immer wieder zurückgespiegelt. Aber bei Kindern kannst du halt manchmal alles Mögliche machen und die funktionieren trotzdem nicht so, wie du willst. Aber deshalb ist man nicht schuld. Aber ich glaube, das ist eben so ein ganz neues Konzept, was man erstmal annehmen muss. Ich glaube,
1: was bei uns vielleicht auch so ist, ich weiß nicht, ob das jetzt anderen Müttern auch so geht, aber ich sag mal zum Beispiel, ich mache ja auch eine Psychotherapie und so schon seit Ewigkeiten und du bist ja auch Psychologin quasi, du kennst dich damit aus. Und ich glaube, gerade dieses Wissen, was die Mutterrolle für Schäden anrichten kann, stresst einen auch so ein bisschen. Weil ich finde es halt bei uns beiden eigentlich auch so interessant, weil wir ja eigentlich auch von Anfang an gar nicht so das Bedürfnis hatten, eine perfekte Mutter zu sein. Also... Darf man es nicht falsch verstehen, also unter Perfekter Mutter verstehen wir beide so Mutti, die immer alles in ihrer Wickeltasche dabei haben, immer alles super organisiert sind, immer Wechselklamotten dabei haben, immer alles so selber kochen, perfekt machen, ähm, am besten noch windelfrei und sowas. Und da, glaube ich, hatten wir beide von Anfang an nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Und trotzdem macht man sich dann total den Kopf, falls was nicht läuft, weil man halt auch später quasi, so meine Angst ist immer so, du weißt halt nicht, was du quasi damit anrichtest, sage ich jetzt mal dramatisch gesehen. Also das Kind sagt dir ja jetzt nicht in dem Moment, ey Mama, du hast jetzt voll was falsch gemacht und deswegen, das, das ist später schlecht für mich, sondern das weißt du dann erst, wenn dein Kind mit 15 beim Psychologen sitzt und auf einmal die ganzen Kindheitstraumata hochkommen, erst dann weißt du, was du falsch gemacht hast. Und ich finde das, also stresst mich persönlich, obwohl ich ja aufgeklärt bin und weiß, du wirst ja trotzdem Fehler machen, du kannst es mhm. gar nicht verhindern.
0: Ja. Ist auch so. Und wie du schon sagst, im Erwachsenenalter finde ich, Männer, die irgendwie keine Beziehung zu einer Frau aufrechterhalten können, dann heißt es immer, oh Gott, ja, was hast du denn für ein Verhältnis mit deiner Mutter genau. so? Das liegt bestimmt an der Mutter. Oder bei Mädchen, so irgendwie wird alles auf die Mutter zurückgeführt. Ähm, und bei einigen Dingen stimmt es ja bestimmt auch, um Gottes Willen, wir wollen hier auch niemanden ansprechen, der irgendwie ja. jetzt seine Kinder vernachlässigt. Natürlich, ja. sowas geht nicht. Aber wir fühlen uns ja wirklich für die kleinsten Dinge schuldig. Und ja. ganz ehrlich, wir sind nicht für alles verantwortlich und auch nicht immer dafür verantwortlich, ob unsere Kinder ständig glücklich sind oder nicht. Darauf hat man eben auch nur begrenzt Einfluss. Und ja.
1: Eben, also wir haben uns ja auch vor der Folge Gedanken gemacht. Und ich habe dann auch irgendwie so viel darüber Gedanken gemacht, okay, was macht denn eine gute Mutter aus? Weil natürlich könnten wir jetzt bei einem sagen so, ja... So, du musst es einfach akzeptieren, dass du nicht perfekt bist und ähm, ja niemand ist perfekt, nimmt es einfach hin. Aber es gibt ja wirklich auch Mütter, die ihre Kinder vernachlässigen und das geht natürlich gar nicht. Und ich weiß nicht, ihr könnt ja auch mal irgendwie auf Instagram schreiben, was ihr dazu denkt, aber ich finde für mich ist eine gute Mutter zum einen jemand, der die Grundbedürfnisse seines Kindes stillt. Das ist so, die finde ich, die Grundvoraussetzung. Das ist einfach ein Muss. Das bedeutet, dass man seinem Kind Essen gibt, weil es gibt ja auch quasi... Mütter, die ihre Kinder zum Beispiel damit bestrafen, nichts zu essen zu geben. Und dann damit, sag ich mal, gewährleistest du ja kein Grundbedürfnis. Und ich finde, das persönlich geht gar nicht. Also ich denke mal, das würden die meisten auch, auch so sehen. Genauso wie, dass man sein Kind quasi zum Schlafen bringt und Essen gibt und Liebe gibt. Und gerade auch das Thema Liebe. Also ich finde, wenn du deinem Kind Liebe gibst, das ist so das Wichtigste, weil ich finde, Liebesentzug ist, ich glaube, das ist ganz schlimm. Aber ich finde, wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind, ist man schon eine gute Mutter und gerade, wenn man sich so viele Gedanken auch darüber macht, bin ich eine gute Mutter, oh Gott, habe ich das falsch gemacht? Allein das macht, das sagst du ja immer, Lulu, macht dich zu einer guten Mutter, weil jemand, der sich darüber gar kein, also die Leute, die ihre Kinder vernachlässigen, die denken ja am Ende noch, sie machen damit was Richtiges, oder? Das hast du ja mal gesagt.
0: Genau, ist doch so. ist ganz häufig so, dass die Mütter, wo vielleicht sogar, weiß nicht, das Amt oder so, die Kinder aus der Familie nehmen muss, ganz oft überhaupt nicht verstehen, warum jetzt die Kinder gehen müssen, weil sie doch alles richtig machen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich schon über Kleinigkeiten Gedanken macht, wie oh, jetzt schläft er oder sie nicht gut, bin ich daran schuld? So, Das ist eher ein Zeichen, genau, dass man eigentlich ziemlich viel richtig macht und vielleicht so ein bisschen eher Overthinking betreibt. Ja. Ähm, und was du auch gesagt hattest, genau, Punkt vernachlässigen geht nicht. Aber ich habe auch mal irgendwo gelesen, solange man seine Kinder wirklich liebt und denen genug Liebe schenkt, das kriegen die ja durchaus mit, auch in der Art und Weise, wie man sie anguckt, und wie man sie kuschelt. So Babys merken ja schon relativ früh, das haben Studien bewiesen, dass es ein Unterschied ist, wer sie hochnimmt und wie man die Kinder knuddelt. Daran können sie auch total früh entscheiden, ob das irgendwie Mama oder Papa ist, weil ja Männer und Frauen da häufig auch eine andere Art und Weise haben. Und ich habe damals auch gedacht, als ich Entwicklungspsychologie in der Uni hatte, eigentlich müsste man doch das konkret total studieren, um okay. zu wissen was in welchem Entwicklungsschritt ist und wie es perfekt ist. Aber auch da, Pustekuchen. Niemand, der da Fachmann äh, ist auf dem Gebiet, ist irgendwie ein besserer Vater oder eine bessere Mutter. Wir alle machen Fehler und das ist halt auch menschlich. Wir sind halt Menschen und keine Roboter. Ja. Äh, aber trotzdem haben wir irgendwie ständig das Gefühl, dass wir ähm. da Roboter sein müssten.
1: Eben, ich finde auch, dass ähm, mir hat auch mal jemand gesagt, dass es besser ist, als Mutter mit einer sag ich mal, 2 bis 3 abzuschließen, als mit einer 1 plus. Weil ich sag mal gerade, ich glaube, da kennt jeder bestimmt auch jemanden, diese Mütter, die immer alles perfekt machen und immer alles wirklich so, weiß nicht, wo du sagst, okay, das ist die perfekte Mutter,
0: das ist ja auch nicht ganz normal, Leute. Weil es Ich wollte gerade sagen, sowas kann ja auch mal schnell zwanghaft wirken. Ja. Und was ich immer einen total guten Spiegel finde, ist, wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke. So die Tage, wo meine Mutter vielleicht mal nicht alles perfekt gemacht hat, aber einfach happy war, gut drauf und locker, das überträgt sich doch. Wir kennen ja. doch alle Momente, wo unsere Eltern einfach irgendwie in einer lustigen Stimmung waren und entspannt. Und wenn man dann vielleicht einmal länger aufbleiben konnte oder was anderes, also wie auch immer, waren es irgendwie trotzdem schöne Momente, während wenn alles nach Maß und Regel erfüllt wurde, aber man gemerkt hat, ey, Mama, geht es eigentlich gar nicht gut und die ist überhaupt nicht richtig da. Ich glaube nämlich, dass Kinder schon sehr bewusst und schon sehr, sehr früh wahrnehmen, ob die Mutter irgendwie da ist ja. oder komplett anderen in Gedanken. Und ich glaube, es hilft niemandem, seine Dinge mechanisch und perfekt auszuführen, ähm, wenn man aber die ganze Zeit einfach unglücklich ist. Deswegen ja. schon so nach dem Motto... Kümmer dich erstmal um dich selbst und dann kannst du dich um andere kümmern. So im Flugzeug musst du auch erst dir selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen und ja. danach deinem Kind. Weil es bringt niemandem was, wenn du dann schon in Ohnmacht fällst und euch beiden nicht mehr helfen kannst. Und das gleiche Prinzip, würde ich mal sagen, gilt auch im Thema, ja, Mutterschaft. Ich denke auch, man
1: muss da auch mal so ein bisschen die Balance finden, weil ich sag mal, Natürlich sollte man nicht nur auf sich gucken und sagen, nee, ich habe jetzt ein Kind, aber ich mache jetzt mein ganzes Leben ganz normal weiter wie davor. Das geht natürlich auch nicht, weil ich finde natürlich Muttersein bedeutet auch irgendwo Verzicht und sag ich mal die Bedürfnisse des Kindes vor die eigenen zu stellen, aber nicht nur und zu jedem Zeitpunkt. Weil ich sag mal, dein Kind würde es dir, würde ich jetzt mal behaupten, nicht übel nehmen, auch nicht später irgendein Trauma davon haben, wenn du mal ab und zu mit deinen Mädels abends äh, weggehst. Also ich weiß noch, dass bei mir das auch total das Thema war, dass ich irgendwie... Ich war halt vier Wochen nach der Geburt, du ja auch, Lulu, das erste Mal wieder abends aus, wo andere vielleicht sagen, wow, das ist ganz schön früh, aber mir war halt von Anfang an auch schon in der Schwangerschaft klar, dass es für mich irgendwie total wichtig ist, das Gefühl zu haben, dass ich mein altes Leben ein Stück weit noch weiterleben kann. Natürlich nicht wie vorher, aber wenigstens ein bisschen. Und das ich weiß aber trotzdem noch, wie ich mich so schlecht gefühlt habe. Ich weiß noch, ich hab mich, ich kam dann nach Hause und ich hatte eigentlich einen ganz schönen Abend, habe auch ein Glas Wein getrunken, habe davor abgepumpt. Und dann hat sie halt geweint und mein Mann konnte sie nicht beruhigen. Und ich dachte, ich habe mich, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar geheult. Ähm, ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich sie quasi nicht stillen konnte, weil ich ja gerade Alkohol getrunken habe. Und dann dachte ich mir, ich Egoist, so, nur weil ich Spaß haben will, ist jetzt mein Baby äh, schreit und ich kann es nicht beruhigen mit meiner Brust, weil ich so egoistisch war. Und ich glaube, da hast du auch damals zu mir gesagt, das ist so ein falscher Gedanke, weil das Baby, also wird jetzt das dir nicht übernehmen, dass du den einen Atem mal Spaß hattest, weil es ist ja auch wichtig, mal aus diesem Mama-Alltag mal rauszukommen und mal was anderes zu sehen und danach wieder mit voller Energie wieder da zu sein, weil dem Baby bringt ja auch nichts, wenn du die ganze Zeit schlechte Laune hast, weil es dir zu viel ist und ich denke auch, da hat jeder halt eine andere Belastungsgrenze und ich finde, das ist auch so Thema Vergleich, also sich nicht mit anderen zu vergleichen, weil ich sehe dich, Lolo, manchmal denk' denke mir, boah, das würde ich nicht packen und du denkst vielleicht bei mir auch manchmal, boah, das würde ich nicht packen, also jeder hat so eine eigene Belastungsgrenze und braucht auch anders viel Zeit für sich, also es gibt manche Mütter, die brauchen gar keine Me-Time, andere brauchen extrem viel Me-Time und da halt auf sich zu gucken, was brauche ich, um glücklich zu sein, aber auch im Einklang mit den Bedürfnissen meines Kindes und da irgendwie so einen Mittelweg zu finden.
0: sehe ich ganz genauso und ja, es ist ja, finde ich, generell so ein Thema im Leben, da einfach immer eine gesunde Balance zu finden und dadurch, dass sich ja Kinder auch stetig äh, verändern im Sinne von, sie werden immer älter und sind in unterschiedlichen ja. Lebensphasen, muss man sich ja auch immer wieder neu einpendeln, also ja. Gefühlt hat man es gerade irgendwie raus, wie es mit so einem drei Monate alten Baby ist, wie gut ich meinen Alltag leben kann, wie gut ich mal spazieren kann. Das kann ja auch irgendwie gut Me-Time sein, finde ich. Einfach irgendwie Kinder in den Kinderwagen, ja. Musik hören, mit einer Freundin spazieren. Genau. So, dann werden die Wachphasen immer länger. Dann kommt das neue Thema Beikost. Dann fangen sie irgendwann an zu krabbeln, dann zu laufen. Und das, finde ich, darf man nicht vergessen. Du fängst irgendwie einen neuen Job an und klar, man hat eine Eingewöhnungsphase, aber irgendwann ist man routiniert ja. und dann läuft es. Beim Kind kommen immer wieder neue Phasen. Und deswegen, du weißt nicht, wie es wird. Vielleicht kommst du mit einer Phase super gut klar. Vielleicht stresst dich eine andere Phase extrem, wie jetzt vielleicht auch Thema Beikost, was auf einmal neu ist. Und das darf man auch nicht vergessen. Eigentlich haben wir als Mütter ständig immer wieder einen neuen Job, an den wir uns ja. gewöhnen müssen. Also das vergisst man so häufig.
1: Ja, es ist immer eine neue Challenge. Ich finde gerade Thema Beikost ist bei mir auch aktuell, weil da habe ich mir auch so viel Stress gemacht. Ich bin ja schon dann auch zu Menschen, ich weiß nicht, ich bin da auch so... Also auf der einen Seite bin ich so voll locker und entspannt und weiß, dass ich es nicht perfekt machen muss. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so eine Seite in mir, die dann irgendwie alles richtig machen will. Also so zum Beispiel Thema Beikost. Ich habe mir so einen Stress gemacht. Beziehungsweise erst war ich super locker. Erst war ich so, du, ich sehe es gleich ein, ich gebe direkt Gläschen. Ich probiere es gar nicht erst, weil ich quasi schon wusste, ach, das wird sowieso nichts. Und dann passiert es aber, und ich glaube, das kennt jeder von euch, dann kommen so die äußeren Stimmen. Gar nicht unbedingt, dass Leute dich kritisieren, das, das muss gar nicht sein. Aber wenn man ist ja im Dialog und man spricht und man, da muss ja nur eine andere Mutter mal sagen, was gar nichts mit dir zu tun hat, irgendwie so, ah oh ja, ich finde, äh, ich koche selber, weil ich finde es irgendwie besser oder wie auch immer. Und schon ist man verunsichert. Und dann habe ich irgendwann mich so verunsichern lassen, irgendwie. keiner, Ich kann da niemandem die Schuld geben, weil niemand kam irgendwie zu mir und meinte, öh, was, du gibst Bläschen, es geht ja gar nicht, sondern... Weißt du, Leute reden und du hörst zu und schnappst ja aber dann das für dich auf, was irgendwie gerade dich triggert. Und dass ich dann mich so verunsichert habe, so alles richtig zu machen. Oh Gott, man muss ja den Frühstücksbrei, Mittagsbrei, Abendsbrei und und ja, kochen ist doch selber besser und bla bla bla. Bis irgendwann auch eine Freundin zu mir meinte, hey, Essen soll Spaß machen. Und das Wichtigste ist, dass das Kind ja lernt, Essen macht Spaß und das ist ein schönes Erlebnis und es macht man sitzt zusammen und dann ist es doch am Ende jetzt echt wurscht, ob das jetzt aus einem Gläschen kommt oder selber gekocht. Und ich glaube, da muss man auch so die Balance finden. Natürlich kann man sich auch optimieren und verbessern. Also ich sag mal, ich habe dann auch irgendwann so eine Mischung gefunden, ein bisschen selber kochen, ein bisschen Gläschen, aber sich nicht so den Stress zu machen, ich muss alles richtig machen, sondern was passt in meinen Alltag und quasi was ist so eine gute Mittelweg, ohne gestresst zu sein und das ist aber auch bedürfnisgerecht, bedürfnisgerecht sagt man das, ja. <lacht> ist, aber halt so den Druck rauszunehmen. Auch ich sehe es natürlich leichter gesagt als getan, ich weiß, aber
0: ja. Total. Und ich finde auch da wieder, jedes Kind ist unterschiedlich. Ja. Es gibt auch Kinder, das war bei meinem ersten Kind so, da habe ich irgendwie auch immer am Anfang selber gekocht und jetzt einfach nie gegessen. Ja. Ich habe es immer weggeschmissen und dann finde ich irgendwann, nee, es passt nicht. Ja. Es gibt, glaube ich, genauso andere Kinder. Die wollen keine Gläschen, sondern nehmen nur selbst gekochtes. Und dann, glaube ich, stresst es dich als Mutter auch nicht mehr, das so sehr zuzubereiten. Oder das ist vielleicht auch routinierter. Aber solange die irgendwie bei. Also, warum dann den Stress antun? Mhm. Und ich meine, gerade bei Gläschen, die sind alle super geprüft. Es gibt so viele Sachen ja, so. Also. Meine ähm, Kinderärzte meinte auch damals so, da gibt es theoretisch keinen Unterschied. Es ist überhaupt nicht so, dass die Kinder ja. da weniger Nährstoff oder so zu sich ja. nehmen. Wie es jetzt vielleicht beim Stillen ist, das klar ist, ja. Muttermilch ist einfach besser als Flaschenmilch. Und auch da natürlich, einige können nicht ähm, stillen und super, super, dass es Flaschenmilch gibt. Ja. Aber da würde ich sagen, gibt es ja schon, ja, driften die Meinung eher auseinander. Ja. Aber bei Beikost. Ja, mh. eben.
1: Also, ich, ich weiß auch nicht. Ich finde halt, meine Schwäge meinte auch zu mir irgendwie so, du kannst ja nicht immer alles richtig machen. Also, ich glaube, man muss auch sich so bewusst machen, okay, alles wirst du nicht hinkriegen.
0: Also, fokussier dich vielleicht auf die Dinge, die du gut hinkriegst. Und ich denke auch da mal, wir leben in so einer überindustrialisierten, perfektionierten Welt oder Gesellschaft, ja. wo eh alles super optimiert ist. Wenn ich mir dann immer denke, früher sind die Kinder auch groß geworden. Ja. Und ja. da gab es bestimmt ganz andere Methoden, die a in vielen Punkten nicht so steril waren, ja. nicht so gesund. Und es sind trotzdem irgendwie normale ja, Menschen. Ich mein, also ja. ich hatte lustigerweise auch mit meinem Freund letztens das Thema. Wir waren ja in Frankreich für eine längere Zeit mhm. ähm, und zwei Monate. Und da ist es tatsächlich so, dass Stillen extrem verpönt ist vielleicht übertrieben, aber man stillt eigentlich nicht. also krass, Relativ schnell nimmt man äh, dann eine Tablette, dass man eben gar keine Milch kriegt oder wenn, maximal ja, ein Monat. Und mit drei Monaten ist es auch total normal, dass die Kinder in die Krippe kommen. Also sowas wie hier, dass man quasi ein Jahr zu Hause ist oder noch länger, ist total ungewöhnlich, weil die Mütter arbeiten einfach wieder mit drei Monaten. Und ich finde, bei uns wird einem ja auch immer so eingetrichtert, ja, ähm, lange mit dem Kind immer und ganz lange stillen. Und das ist sonst schädlich, dass man ja fast schon das Gefühl hat, oh, wenn ich da mein Kind mal zu viel abgebe oder was anderes mache, schade ich dem Kind. Ja. Und mein Freund dann auch meinte, ja, aber ganz ehrlich dann müssten ja alle Franzosen irgendwie ein Ding an der Waffel haben. Oder es müsste sich ja irgendwie bemerkbar machen im Erwachsenenalter, mhm. dass es dem psychisch schlechter geht oder was auch immer.
1: Ja, stimmt.
0: Aber ich habe jetzt noch nie irgendwo gehört, dass die Französ Franzosen in irgendeinem Schnitt deutlich schlechter sind als die Deutschen. Also da denke ich mir auch immer, hm, man muss es mal in Relation sehen. Ist ja nicht alle so, dass die, weiß nicht, 30 Jahre Krebs erkranken und irgendwie in der Klapse sitzen, ja. weil sie irgendwie nach drei Monaten schon in der Krippe waren. Und sich auch da bewusst zu machen, ey, in jeder Kultur ist es unterschiedlich. Ja. Und das ist ja genauso wie beim, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber auch in der Schwangerschaft. So in Japan ist es total normal, dass alle rohen Fisch essen und Sushi. Jede Schwangere macht es. Und bei uns ist es ein totales No-Go. Ja. Also da auch zu gucken, ey, ganz ehrlich, und es sind alles Babys. Also machen wir uns nichts vor. Ich finde es aber auch so witzig, dass
1: man so überlegt. Ich meine, Kinder kriegen ist ja wirklich das Natürlichste auf der ganzen Welt. Das ist ja in deiner Natur, das ist so deine Biologie, das ist der Grund, warum auf du der, auf der Welt bist, das ist Fortpflanzung und das Natürlichste auf der Welt, daraus wird so eine krasse Wissenschaft gemacht und finde ich, ich habe jetzt auch, auch irgendwie neulich mit jemandem drüber, irgendwie alles hat so viele Regeln und Normen und was du richtig und was du falsch machen kannst und irgendwie dachte ich mir auch so, zum Beispiel auch so als, äh, gerade als ich Mama geworden, auch so Thema Baby schlaft und ich meine, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, es gibt ja dann gewisse Regelungen, wie man wie das Baby am sichersten zu schlafen hat und es geht um Sicherheit und hier und da und das und das. Und ich dachte mir so, sorry, aber ich will mein Baby einfach an mir dran haben. So, ich will, will das kuscheln, ob das jetzt halt eben irgendwelchen Bestimmungen ist äh, oder nicht. Also das ist doch mein Instinkt. So, ich möchte mein Baby an mir haben und das ja jede Mutter auch anders und aber irgendwie alles ist so kontrolliert und geregelt und das Baby darf erst ab dann und dann da sitzen und hier stehen und das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Also weil die auch vorhin meint, dass früher haben die Leute es nicht gemacht. Ich meine, auf der einen Seite denke ich mir auch mal, okay, nur weil die Leute früher gemacht haben, heißt es das nicht, dass es richtig war, weil ich meine, viele Leute haben auch schon Knacks oder Rückenprobleme heutzutage. Ich meine auch noch ich zu meiner Mutter so, ja jetzt kein Wunder, dass ich so viele Darmprobleme habe, Aber es mir schön irgendwie Haferschleim in die Flasche gegeben mit drei Monaten ein Brot gegeben oder so. Aber
0: ja, auch dass die Kinder früher nach der Geburt irgendwie direkt so in Glaskästen da. Ja, und und, und, und in der vorstehe. Glasscheibe, da meinte meine Mutter auch mal, kein Wunder, dass alle dann Knacks haben. Oder Eben, wie. also deswegen, das gibt es natürlich Na klar. schon. Aber halt, ich glaube, man muss sich auch so mal
1: selber überlegen, was haben wir für einen Knacks? Ich glaube, jeder, der gerade zuhört, und inklusive uns beiden, wir haben alle einen kleinen Knacks. Vielleicht ist auch da ein bisschen die Mutti mit Schuld, aber haben wir, wir haben doch trotzdem ein glückliches Leben, würde ich jetzt mal behaupten. Und
0: an dieser Stelle... Und auch da ganz kurz, ich finde nämlich das Thema Schuld ist immer so... Boah, so ein Brummer irgendwie, ja. dass man auch da sagt, naja, aber unsere Muttis haben es irgendwie auch nicht besser gewusst und haben es ja. nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, genauso wie wir jetzt. Und wenn man das irgendwie mal aufsprudelt, die ganze Kette, dann sind wir am Ende irgendwie auch alle wieder unschuldig eigentlich, ja. sondern geben unser Bestes und genau, das macht uns irgendwie dann zu Menschen. Ebenfalls. ich meine,
1: wie gesagt, auch noch nochmal an dieser Stelle betonen, natürlich, wie gesagt, die Grundbedürfnisse müssen gestillt sein, weißt du, das ist ja klar, dass man sich um sein Kind kümmert, also ich würde jetzt nicht sagen, ach ja, wenn deine Mutter einen vernachlässigt, dann wird man später trotzdem normal. Das ist natürlich nicht. Also nur, dass das jetzt hier keiner falsch versteht. Aber ich kann jetzt nur zum Beispiel auch von mir reden. Meine Mama hat auch in der Kindheit ein paar Dinge, sage ich mal, gemacht, die man jetzt im Nachtrag sagen würde, okay, das ist der Grund, warum ich jetzt vielleicht beim Therapeuten sitze. Aber Einer der Gründe. Einer der Gründe. Aber ich bin voll der glückliche Mensch und habe daraus ja auch was gezogen. Also ich bin ja trotzdem die, die ich bin, durch das, was passiert ist. Und das hat ja alles einen Grund. Und ich ähm, werfe das meiner Mutter zum Beispiel auch nicht vor, weil ich es nachvollziehen kann. Und ich glaube, da muss man sich mal so ein bisschen mal entspannen, dass, dass man einfach akzeptiert, man wird Fehler machen und vielleicht versuchen, ich finde das ja auch nicht falsch, sich zu reflektieren. Also weil ich finde, wenn man jetzt immer halt sagt, oh nee, ich mache das so und so und äh, äh, das ist alles richtig, das ist glaube ich auch verkehrt, aber sich halt nicht so überstress zu machen und finde ich halt die Bewertung rausnehmen. Also zum Beispiel das Thema Handy, ich bin krass handysüchtig und ich fühle mich deswegen extrem schlecht, weil ich halt so das Gefühl habe, ich bin ganz oft nicht so richtig da und nicht so achtsam. Und zwar da finde ich es jetzt falsch, zu sagen, ja, naja, man ist halt nicht perfekt und das ist halt so. Also da sage ich schon so, nee, das möchte ich schon auf jeden Fall ändern. Aber ich versuche mich deswegen jetzt nicht die ganze Zeit fertig zu machen und sagen, ich bin eine schlechte Mutter, weil ich die ganze Zeit am Handy bin. Und, oh Gott, was richtig ich damit an? Sondern ich versuche, es klappt natürlich auch nicht immer, zu sagen, okay, das ist doof, ich möchte das ändern, aber ist das, was jetzt bisher... Die Zeit, die ich am Handy war, kann ich jetzt sowieso nicht ändern. Also deswegen brauche ich mich jetzt auch nicht schlecht
0: fühlen. Total. Nicht. Man kann ja auch selber so eine kleine Challenge daraus machen, im Sinne von, okay, es ist definitiv zu viel. Nehmen wir haben ja alle die Bildschirmzeit äh, oh, mein Scheiße, Handy. Ich gar nicht wissen, wie Dann bei einfach, mir ja, einfach zu sagen, hey, ich mache mir irgendwie als Challenge nächste Woche es weniger zu machen. Oder genau. in dem Moment, wo ich ähm, beim Stillen immer am Handy bin, nehme ich mir fest vor, mir jetzt ein Buch daneben zu legen und ich nehme es mir nicht früh zuvor, sondern ich mache es oder ich mache mir stattdessen am Handy einfach eine Meditation ja. oder was auch immer an. Und auch, was du gerade meintest zum Thema achtsam sein. Ja. Ähm, ich habe mir das auch super lange immer vorgenommen, schon beim ersten Kind. Und dachte mir immer, ja, wenn das Baby schläft, dann werde ich mich quasi ganz buddermäßig im Schneidersitz eine Stunde auf den Boden setzen und meditieren. Mhm. Wer macht das L -L. und wer hat die Zeit? Ja. ja. Aber gerade Achtsamkeit ist ein super, super Thema, was man in den Alltag integrieren kann. Und zwar mit ganz kleinen Übungen. Es gibt eine, die mache ich jetzt nämlich Erzähl immer gerne. Mal. <lacht> Ähm, Übung Zeitlupe. <lacht> Tatsächlich äh, bauen wir nämlich gerade auch eine Intervention, eine App ein für Muttis. Und zwar macht man einfach alles, wie schon das Wort sagt, in Zeitlupe. Das heißt, das kann man beim Windeln wechseln, beim Zähneputzen, beim Brei geben, was auch man macht. Einfach mal versuchen, alles ganz langsam zu machen mhm. und sich nur darauf zu konzentrieren und beispielsweise beim... Wickeln, zu gucken, wie fühlt sich da dieser Kleber an, wenn ich das zumache. Was das fühlt ist ein sich die Winde an. <lacht> wenn man die Winde umschließt, das also, pappt doch dann so fest. Achso, ich dachte, man braucht Kleber auf dem Po. <lacht> ja, Leone, machen eigentlich andere Menschen nicht. So viel zu machen geht, nein. Aber es gibt so viele kleine Übungen oder auch beim Essen mal nicht das Handy nebenbei laufen zu lassen sondern einfach zu gucken, okay, wenn ich jetzt den Löffel nehme, wie fühlt sich der Löffel in meiner Hand an? Wie fühlt sich der, ich wollte schon sagen Brei, aber hoffentlich esse ich nicht alle Brei. Wie fühlt sich die Kartoffel oder was auch immer ich esse an? Wie ist es von der Konsistenz? Was schmecke ich raus? Das sind so super kleine Achtsamkeits-Hacks, die aber ganz viel bewirken. Und man muss halt dafür keine Zeit einräumen. Und es ist wirklich eine gute Übung. Ich finde es so schwierig, Lulu, sage ich dir wirklich. Also ich muss sagen,
1: ich versuche halt.
0: Ich übe das mal mit dir. Oh
1: Gott, ich finde das. Also, ich muss sagen, wirklich, Thema Handy ist ja wirklich ein Thema. Ich versuche es halt auf gewisse Momente zu machen. Also, ich muss zum Beispiel sagen.
0: Oh, ja. sorry. Ja, ich habe noch einen richtig guten Tipp, auch für alle, die mehr am Handy sind. Ja. Mir nämlich ähm, Josie letztens erzählt. Äh, das habe ich immer beim Lernen benutzt. Es gibt eine App. Ich finde nochmal mal raus, wie die heißt und packe euch das in die Show Notes. Da pflanzt man einen Baum und dieser Baum wächst nur, wenn du. Zeit kann man selber festlegen, 60 Minuten oder 90 Minuten nicht ans Handy gehst. Ach, du und das hilft, weil du willst ja diesen kleinen Baum nicht zerstören. Und den gibt's wirklich? Oder ist es also so? Also ein Handy.
1: Ach so. <lacht> Gut, Leo auch scheiße <lacht> <Das steht> aber,
0: <lacht> aber trotzdem, es gibt halt irgendwie so kleine, süße Apps, was auch immer, die einen davon abhalten. Und mir hat das beim Lernen mal geholfen, mir wirklich zu sagen, okay, ich mache einfach einen Timer rein für 60 Minuten, 90 Minuten und ich packe es komplett weg. Oder wenn ich weiß, ich bin eh mit meinem Baby unterwegs und muss jetzt um die nächsten ein, zwei Stunden nicht erreicht werden, dann treffe ich mich halt mit einer Freundin an einem bestimmten Punkt oder gehe alleine spazieren und lasse mein Handy einfach mal zu Hause.
1: Ich finde es, ja, Respekt, ich glaube, ich glaub, du kriegst es auch noch besser hin, weil manchmal schreibst du ja auch nicht zurück und dann denke ich mir immer so, ach, voll gut, weißt du, so, ich bin stolz auf dich, dass du nicht gleich zurückschreibst. So,
0: dass ich nicht zurückschreibe, <lacht> liegt nicht daran, dass ich nicht Quatsch <lacht>
1: Ja, aber, weil ich bin halt so, ich schreibe immer direkt zurück, weil ich halt so handysüchtig bin, aber ich versuche es halt wenigstens auf Momente im Tag so zu brechen. Ich sage zum Beispiel, also es ist jetzt Thema Marmgeld, ich fühle mich zum Beispiel immer schlecht, ich setze mich dann immer mit meinem Kind hin und so, so, jetzt spiele ich mal ganz achtsam mit ihr, so, ich spiele mit ihr, so. Und so nach 30 Sekunden bin ich so, oh, ich, ich kann das einfach nicht, ich, ich, ich bin nicht so die Spielmoti. Ich kann das nicht, ich bin Kuschelmutti so, aber dann da irgendwie, weiß ich, weiß auch gar nicht, so mit so ein Baby spielt. Und dann fühle ich mich schlecht und denke mir so, oh, scheiße, warum bin ich nicht so? Und dann gehe ich ans Handy. Aber dann, so kennt ihr das auch, wenn ihr so andere Leute seht, die mit, ähm, mit eurem Baby irgendwie spielen und so. Und das Baby lacht die ganze Zeit und ist voll glücklich und denkt ihr so, scheiße, so hat es bei mir noch nie
0: gespielt. Kenne ich aber so gut. Immer bei, ich war gestern noch bei Freunden nachmittags und der. Freund meiner Freundin hat dann irgendwie mit meinem Großen da irgendwie zwei Stunden gespielt und hat ja. total Spaß. Und ich war immer noch so, du musst es nicht machen, das ist auch okay. Und er so, nein, ich mache es voll gern. Und die haben sich so viele Spiele ausgedacht, oh. irgendwelchen Alltagsgegenständen. Und ich denke immer so, Mist, also entweder bin ich mich einfach super unkreativ oder zu blöd oder ja, ja. Ich bin dann auch einfach eine schlechte Mutter, aber ich habe manchmal keine Ahnung. Ich frage dann immer, willst du ein Buch lesen? Willst du Bauernhof spielen? Und dann hört es <lacht> auf, so immer die gleichen drei Sachen. Ich weiß auch nicht, ich ja, bin da auch, kein auch. Spaß. Nee, also, mir auch Spaß. also manche Sachen mal fangen und tanzen, sowas, was ich dann selber gerne mache, aber wie das ich klingt. Ich verstecke mich dann immer so
1: und, und, und bin dann am Handy, weil ich dann denke, dann sieht sie vielleicht nicht, dass ich am Handy bin und denkt, ich bin bei ihr. Und ja,
0: und so, dann, und dann denkst ich du einfach, so. wenn mein Kind mich gar nicht mehr sieht und ich einfach weg bin, dann ist nicht so schlimm. Ja.
1: Aber dafür versuche ich halt zum bei anderen Momenten, wie zum Beispiel beim Essen oder so, denke ich mir halt so, okay, weil später, wenn sie dann Teenager ist, dann will ich ja auch nicht, dass dann Handys am Tisch sind. und ich mir, okay, gutes Vorbild sein. Deswegen versuche ich jetzt schon, quasi wenn wir Essen oder Beikost halt ihr geben, dass ich dann das Handy weglege, dass wir zwar sie gemeinsam sind, essen, zusammen reden. Also sie kann mir noch nicht antworten, aber ich rede mit mir selbst. <lacht> oder wenn ich sie zum Schlafen bringe, dann lege ich das Handy quasi auch weg. Also ich versuche mir halt eben wenigstens so bewusst Momente zu nehmen, wo ich sage, okay, jetzt bin ich ganz bei ihr. Und
0: ja, also deswegen... Ich finde, man tut sich ja an sich auch selber damit einen gefallen. Ich meine, ja. ich bin selber auch viel zu viel am Handy, aber ich merke dann, ich bin nicht hier und nicht da. Man ist dann immer irgendwie ja. in Action, man kommt überhaupt nicht runter und wenn man mal wirklich aus welchen Gründen auch immer keine Zeit hat ähm, und oder nicht am Handy ist und wirklich nur bewusst ist, man lebt ja auch viel mehr. Ja. Weil das menschliche Gehirn eigentlich auch nur darauf ausgerichtet ist, sich richtig auf eine Sache zu fokussieren und man nimmt sich dann so viel in dem Moment. Ich finde, das ist auch ja, man ist genauso, wie wenn man zehn Sachen gleichzeitig macht. Ich meine, es ist, lässt sich als Mutter einfach nicht vermeiden. Ja. Aber man nimmt die Dinge viel bewusster wahr. Oder wenn ich so zurückdenke, da, dann erinnere ich mich auch viel stärker an all die Momente mit meinen Kindern oder auch mit Freunden, wenn ich mal wirklich komplett handylos war. ist doch nicht so, dass man sich daran jetzt erinnert, oh ja, da saß ich da eine Stunde und da habe ich eine Stunde bei Instagram oder so. Ach, Mensch, das war, war das schön. ein schöner Moment. So, das ist einfach irgendwie so ein bisschen totgeschlagene ja. Zeit. Und kein ja, Wunder, dass ja. das Handy auch so ein Suchtpotenzial hat.
1: Wobei ich sagen muss manchmal, gerade wenn so ein mom irgendwie reinhaut und ich mich schlecht fühle, dann hilft mir manchmal, das Handy so mich abzulenken, weißt du? Dass ich halt so, als scroll ich mal ganz, ganz kurz wie so eine Verrückte auf Instagram rum und krieg andere Gedanken, um mich nicht so fertig zu machen irgendwie,
0: weißt du? Ja, also, ja verstehe ich. Und es kann ja auch als Me-Time gesehen werden. Ich find, man muss ja. jetzt auch nicht ständig Handy verteufeln. Also nein, nein, ja, so ganz ehrlich, wenn man auch sagt, ey, meine Me-Time ist es einfach, irgendwie bei Instagram mir mal Reels oder was auch immer anzugucken, so ja. dann... Go for it, ist ja super. Ich glaube halt, wichtig ist es nur, sich vielleicht ein zeitliches Limit zu setzen. Ja. Und sowas kann man ja durchaus bei Instagram machen. Weil ich glaube halt, dann kommt man schnell in so eine Spirale. Man fühlt sich irgendwie sch ähm, schuldig wegen dem Handy und geht noch mehr an das Handy. Das ist so ein bisschen wie, ja, ich bin hero-süchtig, aber ich spritze mir ja. mal noch eine Leine, weil dann spüre ich nicht mehr, dass ich eigentlich süchtig bin. Und mich nicht geht.
1: <lacht> LOL. geht. LOL. Also was mir, was ich unbedingt noch sagen wollte, weil ich glaube, das ist voll der gute Tipp, das habe ich nämlich gemacht und das könnt ihr auch mal probieren, ich habe nämlich in der Schwangerschaft, weil mir war von Anfang an klar, dass ich so ein Mensch bin, der sich immer schuldig fühlen wird, weil irgendwie war mir schon klar. Aber das finde ich, musst du gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht, aber irgendwie, wie gesagt, ich frage mich auch immer, woher kommt das so doll, dass man sich, weil ich sage mal ganz ehrlich, Väter fühlen sich nicht schlecht. Also es geht ja immer nur uns Müttern so, würde ich mal sagen. Meistens. Nicht immer. Das weiß meistens. man jetzt
0: nicht. Ich glaube, wir stecken nicht drin, aber ich ja. würde sagen meistens. Und ja. ich
1: glaube halt, man bezieht alles auf sich so. Ja. Und
0: wollte ich gleich auch noch was dazu sagen. Aber
1: genau, aber mein, mein, mein Tipp. Und zwar habe ich in der Schwangerschaft äh, mir Zeit genommen und mir eine Liste erstellt von Erinnerungen aus meiner Kindheit. Nicht an irgendwie, oh, da war ich auf dem Spielplatz, sondern Dinge, die ich quasi wahrgenommen habe und Gefühle und wie ich die Dinge fand. Also zum Beispiel als Beispiel, ähm, ich bin mal eine Zeit lang bei meinem Vater aufgewachsen und der hat jetzt auch nicht immer mit mir gespielt. Also wir haben andere Sachen gemacht, irgendwie so Kristalle gezüchtet oder so.
0: <lacht> also so <lacht> Sachen. Nein. Ich weiß aber, warum bist du Psychotherapie? <lacht>
1: Ja, oder halt mein Vater war halt jemand, der hat mich einfach immer überall hin mitgenommen. Also ich meine, er hat, es ging ja auch ist nicht anders. Cool auch. Ich genau. war zum Beispiel auch jemand, ich war gern überall dabei und das mache ich auch mit meinen Kindern. Genau, ich, ich nehme die einfach mit und hab halt über, habe mir dann quasi so aufgeschrieben, wie fand ich das? Also was fand ich doof als Kind oder was fand ich gut? Oder also habe mir so überlegt, worüber könnte ich mich vielleicht schlecht fühlen als Mutter und habe dann überlegt, wie ging es mir eigentlich als Kind damit? Und dann ist mir aufgefallen, dass du als Kind ganz vieles gar nicht so schlimm findest. Also ich fand das nie schlimm, dass äh, meine Eltern nicht... Viel, also die haben jetzt nicht nie mit mir gespielt, ja. Aber ich habe ganz tolle Eltern. Äh, love you, Daddy. And mommy, by the way. Aber ähm, quasi, ich bin dafür Kannst du auch noch ausschneiden. <lacht> Nein, aber ich bin zum Beispiel auch voll stolz, dass ich jetzt halt so ein selbstständiger Mensch bin, weil ich eben auch, sag ich mal, sehr früh sehr selbstständig war und bin ja quasi, ich bin ja happy, wie ich bin jetzt. Und das ist ja auch aufgrund meiner Kindheit so. Und deswegen kann ich euch da nur vielleicht einen Tipp geben, weil mir hat das voll geholfen, euch einfach mal aufzuschreiben. Jetzt zum Beispiel Beispiel, ich weiß nicht, wenn ihr zum Beispiel eine Working Mom seid und viel arbeitet Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, wie das bei euch als Kind war? Also wie habt ihr das wahrgenommen? Ähm, fandet ihr das schlimm, dass eure Mama viel arbeiten wollte oder euer Papa? Also wie habt ihr das wahrgenommen? Und vielleicht merkt ihr dann, oh, ihr fandet das selber gar nicht so schlimm und merkt, warum braucht ihr euch gar nicht so in den Kopf deswegen zu machen. Und andere Dinge wiederum merke ich auch, oh, die will ich als Mutter anders machen, weil die fand ich als Kind wiederum schon doof. Also
0: so geht's ja auch, ne? Und ich finde, darum geht es ja auch, zu gucken, hey, wie war das und was kann ich vielleicht verändern im Vergleich zu meinen Eltern? Aber ich muss auch sagen, ich fand das super, meine Mutter hat dann irgendwie wieder gearbeitet und war irgendwie, war eine Stunde früher aus der Schule nach Hause. Und dann habe ich einfach mal Fernsehen geguckt und fand das super, dass sie ich dann eine Stunde, ich habe immer Richterin Barbara Salisch und was ja, ist da alles, da, was ich dir Ja, okay. ja jetzt habe ich auch mal geguckt. Eben. So, und das Beste, aber trotzdem, Eben das war super. irgendwie, ja, es war super, dass meine Eltern und ich da waren. Also Eben. genau. Also deswegen, ich muss auch sagen, meine Eltern waren auch oft weg und ich war
1: auch oft früher alleine, wo, glaube ich, andere so gesagt hätten, oh mein Gott, aber ich fand das total toll. Also ich
0: bin dafür total dankbar für diese Freiheit, die ich da auch hatte. Ich glaube, auch generell ist es so ein Thema, ich glaube, wir könnten jetzt noch zig Punkte sagen. Ja. Zum Beispiel hat ja mein Großer auch eine Phase oder eigentlich immer noch, wo er sehr, sehr stark auf den Vater fokussiert ist. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass da mein Baby auch nachkam, aber warum auch immer. Und ich finde, das ist ein Zell, Thema, du, wo du ich auch ganz ich lange dir? gehadert habe. <lacht> Vielleicht liegt es auch an mir. Aber wo man es halt sofort auf sich bezieht und sich denkt, Mist, was hab ich, ich habe komplett genau. als Mutter versagt. Jetzt mag ich jemand anderen lieber. Und ich glaube, da zu erkennen, A, ist das total normal, dass in dem Alter von zwei die erste Abnabelung stattfindet. Und sich die Kinder, muss nicht so sein, aber ganz häufig auf eine andere Bezugsperson beziehen, um zu sagen, hey Mama, ich brauche dich irgendwie nicht mehr. Und es ist teilweise sogar ein gutes Zeichen, weil es eigentlich bedeutet, dass man eine stabile Bindung hat, sonst würden die Kinder in dem Alter noch gar nicht so sehr von der Mutter weichen, egal wie man als Mutter ist. Aber auch zu sagen, okay, du magst mich gerade nicht oder die Dinge laufen nicht so. Aber ich liebe dich trotzdem und ich bin auch selber nicht schuld, sondern ich bin trotzdem eine gute Mutter, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich mich selber dafür fertig mache, wird das alles irgendwie krampfig und unnatürlich, was dann die Kinder viel mehr mitkriegen, sondern auch einfach zu sagen so, hey, es ist auch normal und genauso laufen bestimmte andere Dinge nicht. Ja. So wie auch manchmal Schlafphasen super laufen. Manchmal schlafen die Kinder super, manchmal nicht. Und ich glaube auch, du, halt immer drin. du steckst dich immer drin. Und ich glaube, man attribuiert sowieso viel zu viel auf sich. Also wenn ein Kind gut schläft, dann weil man super als Eltern damit agiert hat. Wenn ein Kind nicht gut schläft, hat man als Eltern versagt. Ja. Aber ganz ehrlich, manche Kinder kommen auch auf die Welt und schlafen einfach irgendwie direkt durch und andere eben nicht. Und das sieht man ja auch bei Geschwistern. Bei den einen ist es so, bei den anderen so. Und du machst es gleich, deswegen... Ich glaube, A, in guten Phasen darf man sich da nicht zu viel ja. auch gut schreiben Und deshalb aber auch nicht in negativen Phasen, sondern Kinder haben auch einfach schon ihren eigenen Willen. Ich meinte doch auch nur zu
1: dir, dass ich irgendwie das Gefühl habe, weil mein Kind jetzt nicht so gut schläft, dass ich das Gefühl habe, ich habe versagt. So. Weil ich ja quasi vorher eigentlich wusste, was man so machen kann, damit ein Baby gut schläft. Und ich habe so das Gefühl, ich habe versagt, weil ich es nicht hinkriege. Und das ist halt wirklich so bescheuert, weil du steckst ja nicht immer drin. Und ich muss sagen, was ich auch persönlich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass es ich eigentlich am entspanntesten bin, wenn ich auch nicht zu viel lese. Also ich will jetzt nichts dagegen sagen, mal ein Buch zu lesen. Aber ich persönlich, da muss ja jeder für sich schauen, merke, dass ich mich dann total schnell verrückt mache. Also wie so Beikost oder Babyschlaf. Ich kennt ja alle, man fängt dann irgendwie an, gerade bei Thema Babyschlaf sich 100 Sachen auf Instagram anzulesen, äh, durchzulesen. Und ich finde, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also ich sage jetzt nichts gegen die ganzen tollen Instagram-Accounts, die wirklich super Wissen weitergeben. Also... Da bin ich total dankbar für dieses ganze freie Wissen, was sie eigentlich mitgeben. Aber man muss auch wirklich sagen, es gibt auch wirklich viele, viele, viele Sachen, die sind einfach so basic. Also gerade Babyschlaf, das ist so individuell. Und dann liest man irgendwelche Tipps, die halt so allgemein funktionieren, aber vielleicht nicht für dein Kind. Und dann macht man sich so verrückt, genauso wie Thema Beikost. Und ich persönlich habe für mich halt irgendwie festgestellt, dass ich am besten damit fahre, wenn ich mich nicht zu viel belese und verrückt mache, weil ganz ehrlich, Leute, wir haben auch noch einen Mutterinstinkt und einfach mal auf sich hören, so was sagt meine innere Stimme, so was funktioniert für mich, was, was möchte mein Kind, weil vielleicht ist es ganz anders als im Lehrbuch, finde ich. Ja.
0: Und auch das finde ich wieder so typisches Beispiel der optimierten Gesellschaft. So man optimiert immer Schlaf, man optimiert die Beikost, man optimiert irgendwie alles. Aber wo bleibt da so ein bisschen, ja, wie du sagst, so die Intuition und das Zwischenmenschliche und die Liebe? Ja. So Kinder muss man nicht so krass optimieren. Nein. Also so. Die brauchen das gar nicht. Es ist genauso wie, fängt ja auch schon mit Anziehsachen an. So ein Kind stört das nicht, wenn das Shirt voll gefleckt ist. Wir ja. Mütter wechseln das, weil es uns im Prinzip stört. Ich genau. habe noch nie ein Kind gehört, was irgendwie da klein ist und sagt, oh, mich stört es aber, das da jetzt ein kleiner Eisfleck oder so drauf. ist. Ja. Und ich glaube halt, sich da immer bewusst zu machen, was mache ich da gerade für ein Thema drauf? Ist es mein Perfektionismus oder ist es wirklich was, was das Kind gerade braucht und ja. wo es irgendwie Nachteile hat, das halt zu trennen? Und was du auch meintest, so Meinung von außen, egal ob es Bücher sind oder nicht, ich ja. meine, Bücher können super sein, um ja. einen irgendwie Sicherheit zu geben. Und auch wenn man sagt, oh, irgendwie, ich, ich weiß es einfach nicht genau, total gut. Aber genau, es kann eben auch das Gegenteil bewirken, dass man einfach nur noch völlig irritiert ist und nicht mehr weiß, was man machen soll. Ähm, und es gibt ja auch immer Leute, die einen dann so von außen belehren, oh, das machst du so, das sollte ich nicht ja. machen. Da finde ich auch ganz ehrlich, da rein daraus. Ah, kennt niemand dein Kind so gut und ich finde, das zeigt meistens eher, dass die Leute da sehr... Ja, einseitig denken und irgendwie nicht vielleicht die Gabe haben, zu reflektieren, so wie wir. <lacht> Sonst zu so reflektieren. Ja, von daher, da würde ich mich nicht so... Einnennen. Ich finde auch so
1: Thema äußere Meinungen, ich finde da habe ich auch ein gutes Beispiel, weil man muss ja auch sagen, Mom, gilt kommt ja meistens auch daher, dass man gar nicht, weil jemand das böse meint, aber irgendwer sagt was und irgendwie nimmst du das für dich auf und lässt dich verunsichern. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, ich glaube fest daran, dass man sich eigentlich nur verunsichern lässt, wenn man damit auch ein Thema hat. Also ich glaube, wenn du über irgendwas sicher bist, zum Beispiel dein Baby steht mit dir im Bett und du bist dir ganz sicher, dass, dass das für dich der richtige Weg ist, dann würde dich ein Kommentar von außen, was, aber da, wenn, da kriegst du kriegst ja nie wieder aus dem Bett, gar nicht verunsichern. Aber wenn du selber so nicht ganz sicher bist, ob du das richtig findest, dann lässt du dich davon verunsichern. Also das ist so meine Meinung. Aber zum Beispiel auch Thema Arbeiten. Also ich sehe das halt, ich bin ja recht schnell wieder zurück quasi äh, arbeiten gegangen und nehme meine Kleine halt einfach immer mit. Und da siehst du halt, bei allem, egal was du machst, wird es halt immer zwei Meinungen geben. Wenn ich dann halt mit ihr da im Laden rumhoppe, gibt es die Frauen, die sagen, wow, ist ja mega, dass du dein Kind mitnimmst, finde ich super. Die Kinder, die du einfach immer mitnimmst, sind auch die entspannteren Kinder und quasi befürworten das total. Und natürlich fühlt man sich dann in dem Moment auch total bestärkt. Aber es gibt dann eben auch, habe ich nämlich neulich auf Instagram dann eine Nachricht bekommen, äh, die wusste quasi nicht, dass ich den Instagram-Account auch mache und hatte da halt gepostet. Äh, und ich hatte halt was gepostet, wo ich mit dem Baby zu sehen bin, während ich arbeite. Und dann meint halt jemand so, was arbeitet die echt mit ihrem Kind, ich hoffe mal, das ist gestellt und so. Und dann habe ich natürlich gemerkt, wie ich kurz verunsichert war und, und dachte so, oh, bin ich jetzt eine schlechte Mutter, weil ich mein Kind mit zur Arbeit nehme? Und dann war ich auch wieder so, nee, ganz kurz, stopp, da ich, bin ich gar nicht so in diese mom gefallen, weil ich da kurz auf mich geschaut habe und auf mein Kind habe gesagt so ich sehe ja was meinem Kind gut tut und ich merke dass sie das total toll findet und wenn sie es nicht toll finden würde würde ich es auch nicht machen und ich muss halt auch arbeiten so also es geht ja auch nicht immer anders so wie in Frankreich nach drei Monaten halt arbeiten gehen das ah das wollte ich auch noch sagen dass ja eben auch viel vom Umfeld auch abhängt weil zum Beispiel wo ich herkomme aus einem Dorf da gehen die Kinder erst mit drei in den Kindergarten. Hier in Berlin ist es ja normal mit eins. Aber wenn du quasi in Heidelberg sagen würdest, ja, ich gebe mein Kind jetzt mit eins in die Kita, da sind die Leute, was, es geht ja gar nicht. Also es hängt viel damit an, wie man selber aufwächst, wie der andere aufwächst, was man vorgelebt bekommt. Und deswegen finde ich es halt umso wichtiger, sich nicht zu sehr von den Meinungen anderer abhängig zu machen und ich finde man kann sich immer einfach so zwei, drei oder wie auch immer eure Bezugspersonen suchen, so also Mütter, deren Meinung ihr wertschätzt und die dann einfach fragen, weil ich finde es ja auch okay, mit sich mal eine Meinung von jemand anders einzuholen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und auch zu dem Thema, die dann meinte, oh, du arbeitest mit Kind. Ich glaube, das sind halt wirklich eher so die eigenen Themen, so die ist wahrscheinlich genau, für die ist es halt ganz klar und ganz zwanghaft, wie sie dann mit den Dingen umgeht. Und wenn halt jemand es dann anders macht, dann wirft es völlig ihr Konzept und ihren Plan durcheinander. Und sowas irritiert dann die Leute. Und ich glaube, ja. sich auch da bewusst zu machen, das hat meistens weniger mit mir und wie ich mit meinem Kind bin zu tun, als mit der anderen Person. Ja,
1: ich meine, natürlich gibt es ja auch Momente, wo ich Tage, wo ich mich schlecht fühle. Aber das kennt ja jeder, wenn dann irgendwie, weiß nicht, doch irgendwie zu viel los war und man sich zu viel in den Tag gepackt hat und man irgendwie viel zu viel gearbeitet hat und man gemerkt hat, oh, jetzt tat es dem Kind auch nicht gut. Das gibt ja auch. ne? Und dann merkt man so, oh shit, heute war es zu viel. Aber sich dann auch mal zu sagen, okay, davon wird das Kind jetzt kein äh, Kindheitstrauma haben, weil es jetzt einen Tag zu viel war. Dann weißt du es ja, eben reflektieren finde ich eine gute Sache, zu sagen, okay, jetzt muss ich einen Schritt mal zurückgehen, ein bisschen langsamer machen, ähm, so wie auch im Wochenbett irgendwie nicht zu schnell alles machen. Und dann kann man es ja auch ändern, aber ohne sich deswegen halt immer fertig zu machen. Ja. Weil ich glaube, was man jetzt auch so abschließend noch sagen kann, jeder, wirklich egal wen ihr fragen werdet, jede Mutter fühlt sich schlecht und ich keine Ahnung, warum wir Mütter uns immer die ganze Zeit so schlecht fühlen, aber ich glaube, wir sollten da alle mal anfangen, uns ein bisschen zu versuchen, nicht immer fertig zu machen. Weil ich glaube, wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind und man sein Kind liebt und alles, dann sind wir alle tolle Mütter. Ob das Kind jetzt Gläschen kriegt oder frisches Essen und mit zur Arbeit genommen wird oder nicht zur Arbeit genommen wird oder was auch immer es noch alles für Sachen gibt. Ja.
0: Und ich finde auch eher, uns mal so auf die Schulter zu klopfen, was wir alles meistern. Ja, was weil ist Weil häufig, finde ich, wird auch, also will ich auch nicht mal was unterstellen, aber... Gerade, da hatte ich noch gar keine Kinder. Manchmal, finde ich, kriegt man ja auch mit, dass es so ein bisschen belächelt wird. So, hm. ach, die ist nur Mutter, die ja. hat keinen Job. Und ich so denke, in dem Moment, wo man Mutter wird, dann weiß man, was das wirklich für ein 24-7-Job ja. ist und was man alles macht und halt nie einfach mal sagen kann, mir ist alles zu viel, ich melde mich jetzt krank bei der Arbeit oder was ja. auch immer. Du musst irgendwie immer funktionieren. Das ist so eine Belastung. Und auch zu sagen, hey ähm man macht richtig viel, weil ich auch ganz viel von Muttern höre, ja, und über den Tag, ich muss noch was tun, ich mache ja gar nichts, dass man schon eigentlich total bitter, dass man, dass wir alle so ein ja. Konzept haben, wir machen ja gar nichts, wir machen die ganze Zeit, was sich ja. um mein Kind zu kümmern, ist viel.
1: Das ist heftig. Ja, eben, also ich finde halt auch so, man macht so viel als Mutter, egal ob man quasi fulltime... jetzt alle mal kurz auf die Schulter klopfen und, und sagen, ich hey, ja. Du bist super. Du machst das richtig gut. Super, das ist richtig super genau. klasse. Wir, jetzt auch. Wir sehen euch ja nicht. Ja, ihr müsst jetzt auch machen. Ja? Schulterklopfen. <lacht> Toll, machst du das. Super, fein. <lacht> wie so ein Hund. Nee, aber ich meine, ich finde, man muss auch sagen, es ist einfach auch wirklich viel. Also ich finde, egal, ob man Fulltime-Mom ist, ob man eine Working-Mom ist, wie auch immer, es ist viel. Und deswegen ist es auch ganz klar, dass es auch mal Tage gibt, wo du vielleicht irgendwie was nicht perfekt machen wirst oder ja, wo es gibt Momente, wo man sich selbst anzweifelt und da einfach sich
0: ja. Wenn man auch einfach mal keinen Bock hat und auch ja. das finde ich ist normal, einfach mal zu sagen, ich habe einfach keine ja. Scheißlust Mutter zu sein, ja. so wie man nicht Scheißlust hat, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, ja. ist man halt einfach mal durch und es ist auch okay. Das ist voll ich bin okay. auch manchmal ja. genervt von meinen Kindern, habe ich damit zu tun, dass ich sie deshalb nicht liebe, aber es finde ich auch normal, einfach zu sagen. Ich habe irgendwie heute einfach keinen Bock. Gerade heute Nacht war es so eine
1: Geschichte zum Schluss. Da hat sie wirklich die ganze Nacht ist alle anderthalb Stunden aufgewacht. Ich war so angepisst irgendwann. Und dann irgendwann um 6 Uhr morgens war ich so, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. habe meinen Mann geweckt. Ich war so, ich will jetzt nicht mehr. Und bin einfach rüber ins Wohnzimmer, auf die Couch und war so, Pech, dein Ding jetzt. also Ich brauche jetzt einfach eine Pause. Ich kann nicht mehr. Es ist einfach zu viel.
0: Ja, und das finde ich total gesund und gut eigentlich, dass man das dann noch ja. sagt. Seine Grenzen
1: ja auch wissen. Naja, gut. Also Leute, wir, uns würde total interessieren, wie es euch damit geht, weil ich
0: bin mir sicher, euch geht es auch ganz oft so. Und vor allem, was sind eure Momengewürdigkeiten? Also wofür ja. fühlt ihr euch am am schuldigsten. Vielleicht können wir so ein... Ähm, schreibt es ja, doch unter unser Coverbild uns äh, auf Instagram,
1: der Deine-Mutter-Podcast. Also schreibt es gerne unter das Coverbild, weil dann sehen eben auch andere Motivs, dass äh, es eben jedem so geht. und was Oder schreibt Sachen uns eine so Mail,
0: falls ihr kein Instagram habt. Genau. Äh, wir wir ja so
1: Instagram. <lacht> Nein, voll gut, wenn ihr kein Instagram habt. Lasst es. Genau, aber ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Seid doch so lieb und gebt uns eine positive Bewertung und folgt uns auf Instagram. <lacht> Wir ähm, wünschen euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Bis
0: zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Das war der, der Mutter Podcast mit Leo und Luisa. Bis zum nächsten Mal.